0: justiça, por diversas vezes você me ouviu aqui falar que você é a justiça de Deus em Cristo, amém? Por diversas vezes você viu, nós lemos na palavra de Deus, que Deus fez de Jesus maldição naquela cruz, Deus fez de Jesus pecado naquela cruz, para que através dele nós fôssemos feitos a justiça de Deus, a justiça é uma das coisas básicas que todo cristão tem que entender, e nós vamos explorar mais esse tema, justificação, justiça, isso é uma doutrina da nova aliança, uma doutrina básica que toda a igreja tinha que pregar, toda a igreja tinha que ensinar, todo cristão deve entender e ter revelação e entendimento no seu espírito sobre isso. E eu digo que isso faz parte da graça maravilhosa de Jesus, porque nós fomos alcançados com justificação gratuitamente. Isso aconteceu com cada um de nós pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês. Venham comigo aí, abram comigo a Bíblia na Carta aos Romanos, no capítulo 5, e no, nos versículos 17 a 19. Se você tem o seu celular, seu smartphone, tablet, ou se você tem a sua Bíblia em papel, se você deseja acompanhar a leitura da mensagem, da palavra, aqui no telão, fique à vontade também, eu quero ler com você Romanos 5, 17 a 19, nós vamos começar então a falar sobre o dom da justiça, e eu quero que a igreja entenda, tenha revelação, entendimento e cresça na compreensão da justiça, porque isso é uma chave muito importante para você vencer, quando você entende que você é a justiça de Deus em Cristo e quando você entende o que é de fato ser essa justiça, o diabo perde. O diabo perde porque ele agora sabe que você entendendo isso, as artimanhas deles, as estratégias deles serão todas frustradas porque não vai colar mais com você que sabe que você em Deus, você é a justiça de Deus em Cristo. Então o diabo vai até tentar desvirtuar você, ele vai até tentar enganar você, mas se você estiver firmado nessa verdade, você é justiça de Deus em Cristo, ele vai perder todas as vezes. Vocês vão entender isso comigo agora, a partir de agora nessa série. Romanos 5, 17 a 19 diz assim, Porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais... Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diga o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos, diga, justos. Gente, esse texto de Romanos, você sabe, Romanos é uma carta que é um dos principais tratados teológicos do Novo Testamento. Os assuntos que Romanos aborda, que a carta aos romanos aborda, são assuntos imprescindíveis para a vida cristã. E um deles é a justificação que aconteceu em Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, ele traz para a gente a informação de suma importância para nosso entendimento de que nós fomos representados duas vezes. Você sabia disso? Nós fomos representados, nós como humanidade nós somos representados duas vezes, nesse texto aqui você viu que em algumas vezes, nós lemos aqui, porque através de uma ofensa, através da desobediência de um homem, através do, do pecado de um homem, quem é esse homem que esse texto de Romanos aqui está se referindo, que cometeu uma ofensa, que cometeu um pecado, que desobedeceu a Deus, e o fruto dessa desobediência, o fruto dessa ofensa, foi que toda a humanidade passou a ter um legado agora de desobediência, um legado de condenação, um legado de morte, de pecado, de doenças, tudo que é de ruim aconteceu e passou à humanidade, porque nós fomos representados por esse homem, quem é esse homem que a Bíblia está falando? Isso, Adão, diga Adão esse homem que a Bíblia está falando aqui em Romanos é Adão, nós fomos representados, toda a humanidade foi representada uma vez um dia em Adão Adão é esse homem, é esse homem a que esse texto está se referindo por causa da ofensa de um homem, da ofensa de Adão, pela ofensa veio a condenação, pela desobediência desse homem muitos se tornaram pecadores, todos se tornaram pecadores essa é a condição, é a natureza do homem que está sobre o legado de Adão e todos que nascem, todos que nascem estão sobre esse legado, todos os que nascem estão sobre essa condição, você pode dizer assim para mim, poxa mas isso é injusto pastor, isso é injusto, foi Adão que fez e por que, que toda a humanidade recebeu o fruto, o resultado da desobediência e da ofensa dele? Eu quero dizer uma coisa para você, eu vou te dar um exemplo para você entender que não é uma questão de ser justo ou não. A gente não controla. Vou te dar um exemplo. Não sei se você já percebeu, pelo meu sotaque, que eu não sou carioca. Alguém já percebeu isso? Embora, é, oxe, manhã, né? Já mandaram ali, oxe, manhã, né? Embora, eu já estou aqui no Rio há, André me ajuda, há uns 19 anos, quase 20 anos e logicamente eu já perdi muito sotaque quando eu cheguei aqui no Rio era, era muito engraçado porque vocês riam de mim, as pessoas na igreja ficavam rindo de como eu falava e da mesma forma eu ria de vocês enquanto o pessoal ficava zoando que eu falava, ó, oh, gente, manhinha ó oh, pai, ó, oh. chamava manhinha, pai e eu dava muita risada também do sotaque do pessoal, né vem aqui à esquerda eu também dava muita risada do sotaque carioca <risos> e aí gente, percebam que é, eu sou casado né, Com a Andrea, E nós temos três filhos Me diga, meu filho teve, meus filhos tiveram algum, algum controle De nascer em Carioca Eles não são baianos, não são solteropolitanos Eu sou de Salvador Então sou solteropolitano E nós viemos para o Rio de Janeiro A história da gente mudou completamente E tivemos filhos aqui no Rio de Janeiro Me diga, eles escolheram isso? É simplesmente um fato Não é, não é uma questão de justo ou não É um fato eu saí da minha terra, na Bahia, a minha história mudou completamente. Meus filhos são cariocas, mas eles não têm nenhum controle sobre isso, gente. Fruto de decisões, de escolhas que a gente fez, e eles nasceram aqui. Gostem ou não, achando legal ou não, fruto de escolhas que a gente fez. O nosso país é cheio de descendentes, né, de italianos, de portugueses, pessoas que saíram dos seus países e vieram para o Brasil, ou vice-versa, e constituíram família aqui, e a partir daquele ponto, a história daquela família mudou. Agora aquela família que era de origem portuguesa, agora tem filhos brasileiros. Aqueles filhos brasileiros não têm nenhum controle sobre isso. Vocês estão entendendo? O fato de Adão ter escolhido, ter feito o que fez, não é uma questão de justiça ou injustiça. Se qualquer um de nós estivéssemos lá, acredite, a gente ia fazer a mesma coisa a gente podia fazer a mesma coisa, não é uma questão de justiça, é uma questão que você não controla, e a Bíblia nos ensina que por conta da desobediência, da ofensa daquele homem, todos nós nos tornamos pecadores, a morte entrou, a doença entrou, o pecado entrou, o salário do pecado é a morte, o homem que foi feito perfeito, o homem que tinha plena e perfeita comunhão com Deus, agora caiu, o homem morreu, e ficou destituído, separado de Deus. As pessoas, elas não se tornaram pecadoras porque pecaram, mas porque receberam esse legado, essa natureza adâmica. Foi um legado de Adão. Veja que não foi você, não foi a pessoa que fez algo, mas foi um ato de Adão. E esse legado, gente, é outorgado, ninguém escolhe. Não dá para escolher, não, eu não quero ficar a viver sob o legado de Adão. Isso é outorgado, é obrigatório. Nasceu já nasce com a velha natureza, com a natureza adâmica É assim, a Bíblia explica, é assim Esse texto vem dizendo isso Não é uma questão de justiça ou injustiça É um fato que a gente não pode controlar Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Gente, eu estou aqui lançando nesse início Algumas bases que são importantes demais Para que vocês entendam o que é justiça, Amém? Eu vou chegar no que é justiça, mas para você entender o que é justiça, você tem que entender primeiro a condição horrível que a gente estava em Adão. Quando você entende a condição horrível que você estava em Adão, com a queda, aí você vai entender a maravilhosa graça e a justiça que se manifestou em nós. Gênesis 3 diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais se cobriram com aquelas folhas. Até aqui, por enquanto, eu quero destacar aqui algumas coisas importantíssimas para você ver nesse texto. Entenda. Você percebe que o diabo entrou naquela história, Deus havia dado uma ordem, havia uma verdade presente, não existia a lei de Moisés, mas a verdade presente naquele momento ali era vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Tá? Mas na frente, em outra ocasião, vocês vão ver que essa árvore é algo que aponta para a lei. Deus sempre se relacionou e quis se relacionar com o homem graciosamente. Aquela árvore apontava para a lei, mas não é o foco aqui agora. O que eu quero te dizer é que naquele momento, a gente viu no texto aqui, que o diabo entra na história e a sua estratégia é enganar o homem, diga enganar. Eu digo isso para você porque desde o princípio, essa, é estrat... essa foi a estratégia dele e até hoje essa estratégia é colocada em prática e ele tem enganado muita gente que não conhece, não tem entendimento da verdade. Sabe como é que ele ganha essas pessoas? Atacando a identidade delas. Você vê que no texto ele diz assim, não foi assim que Deus falou? E ele começa a colocar mentiras misturadas com verdade para tentar enganar a pessoa. Tem alguma coisa diferente do que rola hoje em muitos lugares? O diabo tem muitas vezes enganado pessoas e tirado pessoas da posição de que elas estão hoje em Cristo, enganando elas, fazendo com que elas voltem à vida velha, à velha criatura, e vivam uma vida de prisão, uma vida medíocre, como vivia o velho homem, o homem do legado de Adão. O diabo quer enganar as pessoas e quer que eles vivam ainda sobre esse legado. Ele quer que as pessoas não entendam. Que em Jesus a história toda mudou. Ele continua tentando enganar, a estratégia é a mesma. E sabe como é que ele faz? Ele ataca a identidade da pessoa. Você vê que ele fala assim: porque no dia que vocês é, comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gente, entenda uma coisa: Deus, quando fez o homem, e o homem que eu digo a humanidade, homem e mulher aqui, Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Amém? Ou seja, o homem já era como Deus Diga, já era como Deus E o diabo diz que se ele fizesse tal coisa Aí é que ele iria se tornar como Deus Olha o engano O diabo quer atacar você na sua identidade Por exemplo, dizendo que você Não é o que a Bíblia diz que você é Ele quer tirar essa verdade de você Te enganar te esconder E minar a sua nova identidade Para que você volte e viva no engano achando que você ainda está sob o legado de Adão. Quantos estão me entendendo até aqui? Sabe o que entrou naquele momento? A Bíblia fala que eles comeram, a mulher comeu, o homem comeu, e eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam de Deus porque viram que estavam nus, e isso fala para a gente de uma coisa chamada consciência do pecado. Diga, consciência do pecado. Até aquele momento o homem não tinha nenhuma consciência do pecado, nenhuma. Nenhuma consciência do pecado. Naquele momento, o homem começou a ficar consciente do pecado. Ninguém tinha mostrado para ele que eles estavam nus. Deus até pergunta isso, nós vamos ver. Mas ele agora... É consciente do pecado por conta da desobediência, por, causa, por conta do erro, por conta da morte porque ele morreu em seu espírito ele agora, entra em cena agora uma coisa chamada consciência do pecado, a igreja até os dias de hoje, o diabo tenta enganar a igreja até os dias de hoje querendo manter a igreja de Jesus Cristo ao invés de ter uma consciência da justiça em Cristo o diabo quer que a igreja continue com a consciência do do pecado, tudo é pecado Será que é pecado? é pecado? É pecado, é pecado, é pecado, é pecado. E aí quanto mais lei você fala, você coloca, quanto mais você fala do pecado, mais você peca. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a lei, por exemplo, ela veio para avultar o pecado, colocar uma lente de aumento sobre o pecado. Porque quanto mais você fala nisso, quanto mais você tenta, quanto mais você fala de pecado, 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 a sua consciência do pecado está em alta, mais você erra, mais você peca. Quando Deus quer que você cresça na consciência da justiça. Se você crer e colocar o seu entendimento de que você agora é a justiça de Deus em Cristo, a consciência do pecado vai lá para baixo e a consciência da justiça de quem você é agora em Jesus vai lá para cima. É aí que você vence. Eles pegam agora, diante daquela situação de pecado, de morte, de desobediência, eles pegam folhas e começam a querer se cobrir com folhas. E você vai ver que isso é o jeito do homem para lidar com o pecado. Vocês vão ver na frente que não era isso que Deus queria eles foram lá e se cobriram com folhas, quando o homem está cheio de consciência do pecado, uma das coisas que ele faz, o homem que eu digo aqui é a humanidade, é querer dar um jeito na vida dele por si próprio, e ele faz normalmente algo que não tem nada a ver com o que Deus quer, uma dessas coisas foi o que Adão e Eva fizeram, pegaram folhas e se cobriram, querendo dar um jeito no que tinha acontecido, isso fala de justiça própria, isso fala do homem, justiça própria, é o homem querendo justificar-se a si mesmo com seus atos de, aspas, justiça, vamos continuar, diz assim, o, te, o versículo seguinte, e ouviram a voz do Senhor, de Deus, que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor, está vendo? Por que que eles se esconderam? Se eles tinham perfeita comunhão com Deus, eles se esconderam porque a consciência do pecado entrou. E agora eles estavam afastados. E aí, logicamente, eles começaram a se afastar e a se esconder. Se esconderam entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde você está? Ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim e temi. Olha o que entrou, começou a ter medo. O homem não tinha medo, o homem não sabia o que era medo. Gente, olha a posição do homem, era uma posição perfeita, ele era como Deus era, e de repente esse homem cai e começa a descobrir consciência do pecado, afastamento de Deus, medo. Estão entendendo a condição e o legado de Adão? Como é horrível, é terrível. E aí, ouvi a sua voz no jardim, temi porque estava nu e escondi-me, e disse Deus: e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tudo a árvore de que ordenei que não comeces. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor à mulher, por que você fez isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí vai um jogando para o outro, né? Foi a mulher que você me deu, e a mulher foi a serpente que você criou aí. Vai um jogando para o outro. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a fera... E mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da sua vida. Agora o homem tem vontade de se afastar de Deus. Já pensou nisso? Alguém que foi criado em perfeição, um com Deus, agora tem vontade de se afastar de Deus. Você já viu que hoje em dia essa estratégia continua a mesma? As pessoas às vezes estão com medo de Deus, porque acham que tem uma vida completamente coberta de, pe de pecado, e às vezes isso é uma realidade mesmo, precisam de Jesus, estão sem Jesus, e a atitude principal deles é ter medo de Deus, não vai à igreja, ou não, não, não quer saber de nada que diz respeito a Deus, porque tem medo e querem se afastar, se acham indignos, estão, sabe, com medo, estão afastados, o medo passa agora a, a entrar em cena, a consciência do pecado fica em, em alta, e o homem tem agora uma atitude de se esconder, Continuando o texto diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando ainda com a, com a serpente, e entre a tua semente e a, e a sua semente, Esta lhe te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei, e a mulher disse, Multiplicarei grandemente a sua dor e, o, e a tua conceição. Com dor darás à luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes e a Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da sua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cargos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes, até que tornes a terra, porque dela foste tomados, porquanto és pó, e ao pó, Tornarás. Olha aí, o, que, o que, que entrou? A morte. Deus não fez o homem para morrer. Mas essa atitude de ofensa, essa atitude de pecado, agora deu lugar para o pecado, desobediência, consciência do pecado em alta e aí a morte. Deus já anuncia aqui, gente, Deus é tão maravilhoso e misericordioso que mesmo o homem nessa condição, ele já anuncia aqui imediatamente. Vocês sabem que Deus nunca é pego de surpresa, gente. Deus não é pego de surpresa. Imediatamente aqui ele já anuncia o plano. Quem é este descendente que iria ferir a cabeça, que iria esmagar a cabeça do diabo? Quem é esse descendente? Jesus. Deus já anuncia aqui um plano para poder salvar o homem. A dor entra em cena, a terra é amaldiçoada, os espinhos agora entram em cena, luta da vida, o esforço próprio para se alimentar agora e a morte entrando em cena. Vamos continuar? E chamou Adão, o nome da sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher, olha aqui, ó, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora para que não é, estenda a sua mão e coma, e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, veja que, vocês lembram que eu falei que o homem pegou folhas e se cobriu? Eu disse para vocês que isso é uma, um jeito do homem querendo resolver a sua vida sem Jesus e a prova disso é que Deus ignorou essas folhas, Deus ignorou esse, esse ato e os cobriu com o que? Com, com pele de animal. Ou seja, Deus já mostrou naquele momento para eles que aquelas figueiras, aquelas folhas que eles tinham colocado para se cobrir, não ia adiantar nada, a solução do homem para justificar-se a si mesmo não vale nada perto de Deus. E Deus então cobre ele com pele de um animal. Gente, vamos pensar? Se Deus utilizou a pele de um animal para cobrir eles, o que, que houve ali? Houve um? um sacrifício, Deus sacrificou um animal para poder cobrir o homem, sabe o que isso significa? O que Deus estava querendo mostrar para o um homem ali, assim como ele já tinha anunciado em Jesus a redenção, o que Deus falou ali é, eu vou, eu vou sacrificar um animal para cobrir você, para resolver o teu problema, o, o que Deus estava querendo dizer para toda a humanidade ali, e mostrar para nós é que aquele animal, aquele sacrifício aponta para Jesus Cristo, amém gente? Vocês estão compreendendo? Sabe o que aconteceu naquela cruz? Jesus foi sacrificado e por causa do sacrifício dele inocente, como foi aquele animal que resolveu o problema do homem por causa do sacrifício inocente de Jesus o nosso problema também foi resolvido. Você está em Adão ou em Jesus? Amém? Com a queda, com a desobediência, veio a consciência do pecado, veio a morte. Gente, essa, essa foi a condição do homem sobre o legado de Adão vocês estão entendendo? quando eu falei aqui para eu falar de justiça eu preciso lançar algumas bases importantes vocês já sabem mas talvez nunca prestaram atenção nos detalhes porque só valoriza a justiça quem sabe de onde veio então eu estou mostrando para você a condição horrível do homem sem Jesus morto em seus pecados espírito morto consciência do pecado lá em cima, afastado, longe de Deus, perdeu a comunhão plena com Deus, o homem que fora criado em perfeita comunhão com Deus, agora se vê separado, morto em seu espírito, sem comunhão com Deus, por não mais se sentir aceito, ele pecou, ele errou, agora tomado pelo medo, o senso de condenação e desmerecimento e inferioridade é o que domina esse homem. Gente, ainda tem muita gente assim hoje porque não entende que foi feito justiça de Deus em Cristo. Tem gente que tem medo de Deus até hoje, tem gente que se afasta de Deus... Tem gente que tem medo do arrebatamento, tem medo se vai ser salvo ou não, porque não entende que foi feito justiça de Deus. Porque a consciência do pecado dele está lá em cima. Ele só pensa em pecado, ele só pensa em obras, ele só pensa em jeito de se cobrir, de se vestir. Ele quer justificar-se a si mesmo. Esse é o legado de Adão. Esse aqui foi o retrato do homem da queda. Amém? Você está aprendendo? Quando eu disser para você que você é a justiça, você vai lembrar. Caramba, eu vim de uma situação deprimente. Eu vim de uma situação horrível. Primeira carta aos Coríntios, 15 22, diz assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Jesus. Está ali. Vocês estão vendo? primeira Coríntios está corroborando com o que Gênesis falou e com tudo isso que eu disse agora. Todos morreram em Adão. Todos morreram. É essa a situação da humanidade mortos em seus delitos e pecados, separados e destituídos de Deus. Esse é o legado de Adão. Mas olha o que esse texto diz, assim também serão vivificados. Em quem, gente? Eu disse que nós fomos representados duas vezes. A primeira vez foi em? E esse legado é outorgado, ninguém escolhe, recebe e ponto. Mas também nós somos representados em? Olha o que diz o texto Muito mais os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça reinarão em vida O texto que a gente leu de Romanos Por um só, Jesus Cristo Por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens Para justificação e vida Pela obediência de um Muitos serão constituídos Justos 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 Justos, justos. Aí eu vou dizer para você. Tem gente, pô, mas crer nisso é muito fácil. O religioso quando ouve isso, gente, o religioso, o legalista quando ouve isso, é um escândalo para ele. Sabe por quê? Porque ele tenta se justificar com o tanto que ele ora, com o tanto que ele vai ao monte, com o tanto que ele jejua, ele acha que isso vai agradar a Deus. Ele acha que é através disso que ele vai ser aceito ou ser salvo, mas isso não passa de folhas para se cobrir. Deus quer que você se apoie no sacrifício de Jesus e não no seu sacrifício. Vocês estão compreendendo, gente? Isso é um fato. Só que esse você pode controlar, sabia? Lembra do, do Adão que eu, que eu falei? Você não pode controlar. Mas o fato de você ser a justiça em, em Cristo, você pode controlar. Por quê? Você tem que tomar uma decisão. Eu estou em Cristo. Se você não toma essa decisão de sair de Adão e entrar em Jesus, você vai permanecer como o velho homem. Você vai permanecer sob o legado de Adão. Veja. Como eu falei lá o pecador não se tornou pecador porque pecou, mas porque recebeu essa natureza herdada de Adão, o justo, gente olha aqui para mim, o justo não se tornou justo porque pratica obras de justiça, porque é bonzinho, porque faz caridade, porque ajuda um, ajuda o outro, não, porque ele herdou essa natureza do próprio Deus através de Jesus, esse é o justo, e eu não quero dizer para você que não é para você fazer boas obras, mas a Bíblia fala que nós não somos salvos ou não fomos salvos por, pelas obras. Para que ninguém se glorie, inclusive, lembram disso? Mas pela graça. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos para as boas obras. As boas obras são um fruto natural de quem foi salvo, se você foi salvo, se você é um com Jesus, se você tem uma nova natureza, naturalmente você vai produzir boas obras, porque você é como Jesus, aliás a palavra cristão significa um pequeno Cristo, é um modelo de Cristo, se você está em Jesus, naturalmente você vai praticar boas obras, mas isso não é mais uma raiz, isso agora é um fruto, na antiga aliança, fazer boas obras era uma raiz, você fazia isso para ser aceito, na nova aliança, boas obras são frutos, você já foi aceito pelo sacrifício de Jesus, você agora só vive como Ele e está qualificado como Ele para as boas obras, veja, não tem a ver com você, Assim, a boa notícia é que assim como não teve a ver com você e você recebeu o que Adão fez, também não tem a ver com você, a não ser o fato de você ter que escolher, você recebeu gratuitamente, mediante a fé, tudo que é legado de Jesus naquela cruz, tudo, 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 por isso que a gente costuma dizer, você é o que a Bíblia diz que você é, você que está em Cristo, e aí eu digo para você, esse legado não é otorgado, ele é opcional, por isso nas igrejas nós não cansamos de dizer, você quer, você deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é nessa hora que você que ergue a sua mão, você foi feito uma nova criatura, naquela hora, naquele ato, você é justo, completamente justo, diante de Deus está em Jesus, vocês estão entendendo? Nós lemos o texto aqui da queda... Gênesis 3, você viu quanto detalhe está embutido nesse texto? A situação horrível que o homem ficou quando decidiu em Adão pecar e desobedecer. Vocês viram? Quanta coisa ruim. Morte, doenças, consciência do pecado, enfim. Agora eu quero ler com vocês... Vamos ver juntos o relato da redenção em Jesus. Existem vários pontos na Bíblia, vários lugares na Bíblia que nos traz esse relato, mas eu trouxe aqui um dos que eu mais gosto, Efésios capítulo 2, que diz assim, veja comigo, Efésios 2 diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Uh! Glória a Deus! porque Ele não nos deixou naquela condição, Ele não nos deixou naquela situação, desde o momento do ato em que aconteceu, nós vimos aqui, Ele já falou de Jesus, Ele já tinha um plano para resgatar o homem, você foi vivificado, você sabe, você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade, agora você é um espírito com Deus. Você sabe o que é a justiça? Justiça é você resgatar a posição que o homem tinha no princípio E ele tinha perdido com a queda Justiça significa estar diante de Deus Numa posição como ele o criou no princípio Desfrutando de toda a paz de Deus, desfrutando da presença de Deus, desfrutando de um relacionamento de pai e filho com Deus, desfrutando da amizade de Deus, desfrutando da comunhão de Deus, desfrutando de toda a vida de Deus, justiça é isso. Em Cristo eu fui restabelecido numa posição de filho. Numa posição de plena comunhão, de perfeita comunhão com Deus. Você foi qualificado, você é plenamente aceito. Você não tem que ter medo mais de chegar na presença de Deus. Você não tem que ter medo mais quando fala de salvação. Você não tem que mais ter medo quando fala se Deus te ama, se Deus te aceita. Você tem que dizer, eu sou filho, eu sou amado, eu sou salvo, eu sou santo, eu fui justificado. Essa é a minha realidade em Jesus. Essa é a minha realidade em Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem eram os filhos da desobediência, gente? Todos os que estão sob o legado de Adão, da ofensa, da desobediência. Isso não pertence mais a nós que estamos em Jesus? entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus riquíssimo em misericórdia pelo seu amor que nos amou estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo é de arrepiar, é de arrepiar tem gente que acha que Deus está na esquina querendo te pegar. Tem gente que acha que Deus está querendo usar profeta para revelar o teu pecado e colocar a sua consciência do pecado lá em cima, para te envergonhar na frente das pessoas. Tem, tem gente que acha que Deus quer te colocar para baixo. Não. Deus quer te colocar para cima. Deus está do seu lado. Tem gente que acha que o Espírito Santo hoje virou acusador. Sabe onde isso? Tem gente que acha que o Espírito Santo está dentro de nós, acusando você dos seus pecados, para te lembrar, ó, oh, você está pecando, não, o Espírito Santo não faz isso, quem faz isso é o Satanás, é o acusador, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele te convence da justiça, é isso que o Espírito Santo faz. Ele está dentro de você para te convencer da justiça. E o que é te convencer da justiça? É te convencer que o teu estado era horrível. Mas que você saiu desse estado e o seu estado agora é vida em Jesus. Vida! De filhos da ira, passamos a ser filhos de Deus em Cristo. A misericórdia e o grande amor de Deus entram em cena e se manifestou em nós através de Jesus. A salvação maravilhosa que nos alcançou pela graça e o novo nascimento em Jesus nos encontrou. Nós somos um espírito agora com Deus. Você nasceu de novo. Você tem uma nova identidade em Jesus. Continuando o texto para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom com você em Cristo Jesus. Ele é por você. Ele não, não tem ira de Deus para você, gente. Tem amor, tem bondade para você. Ele depositou toda a ira sobre o pecado em Jesus. Agora veja, porque pela graça sois, Mediante a? E isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se? No grande tribunal do universo ele bateu o martelo a nosso favor Diante do sacrifício do filho dele Jesus E disse eles estão justificados por causa do trabalho que Jesus fez Jesus e mais nada Você não precisa de mais nada, só Jesus, só Jesus, só Jesus Mais nada Você só precisa crer, você só precisa crer porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para ó, as boas obras. Não por causa das obras fomos salvos, mas nós somos recriados, novas criaturas, aí sim, para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nelas como fruto, como resultado de uma vida nova. Portanto, lembrai-vos de que vós, é, vós noutro tempo, eras, eras gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens Que naquele tempo estáveis sem Cristo Olha, naquele tempo, Adão, sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo A bondade de Deus é manifesta em Jesus O dom da salvação pela graça mediante a fé Entra em cena agora Lembra de Adão, o que que entrava em cena? Entrou em cena a morte, entrou em cena o pecado, a consciência do pecado, entrou em cena o, uh, as doenças, agora o que que entra em cena? O dom da salvação, a graça mediante a fé, a salvação independente das obras. Gente, vocês conseguem entender a diferença do legado de Adão para o legado de Jesus? Se você não tomou essa decisão na sua vida, tome essa decisão hoje e queira estar em Jesus. Seguindo aqui, olha só, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andáveis longe, lembra que o homem se separou? Antes andáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Uhul, gente! Pelo sangue de Jesus, você que andava longe, esse é o legado de Adão, que a gente acabou de ver em detalhe, Agora você, em, pelo sangue de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, você agora chegou perto. Gente, agora você está perto de Deus. Não tem como você viver mais perto de Deus. Ninguém viveu isso na antiga aliança. Na nova aliança, Deus está morando dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Não tem como ser mais perto do que isso. E tudo isso por causa do sangue de Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele ele evangelizou o Pai, a voz que estavas longe e aos que e ao que estão perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora nós fomos reaproximados em Deus pelo sangue de Jesus. Nós temos agora paz com Deus e nós temos a paz de Deus. Nós temos a reconciliação. Nós temos livre acesso de novo ao Pai pelo sangue de Jesus. Quando eu falo agora que você precisa entender que justiça é voltar à posição original, você consegue compreender o que eu estou dizendo? Olha o que o legado de Adão fez com o homem e o homem sem Jesus vive assim até hoje. Mas você foi feito a justiça de Deus. Você foi tirado daquela posição, daquele legado de maldição, de morte, de condenação e você foi transladado para a luz de Jesus para a luz de Deus para a vida de Deus, hoje você tem zoe, zoe a natureza do próprio Deus, a vida do próprio Deus em você é por isso gente, que a gente precisava nascer de novo, por isso que Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo e aquele mestre da lei não entendeu nada disso, porque ele só tinha religião e lei era só o que ele tinha, mas Jesus veio trazer zoe, veio trazer vida, nós que nascemos de novo, já passamos da morte, já passamos da condenação e estamos na vida, zoe do próprio Deus, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina No qual todo o edifício bem ajustado Cresce para templo santo no Senhor No qual também vós juntamente Sois edificados para a morada de Deus em espírito Sabe o que o texto está dizendo aqui? Você agora é família de Deus e santo você agora foi edificado em Jesus, agora você é morada de Deus, agora você tem o legado da obediência de Jesus. Escuta isso que eu vou falar agora, olha, olha que legal, o homem, agora em Cristo, é recriado em perfeita comunhão com Deus, reaproximado vivo em seu espírito desfrutando de vida zoe e a vida do próprio Deus em si plenamente aceito agora livre do medo o senso de remissão Redenção e justificação é o que deve predominar no coração desse homem pela fé em Cristo Jesus vocês conseguem ver a diferença dá para voltar aquele texto o homem que fora criado em perfeita comunhão com Deus, agora se vê separado, morto em seu espírito, sem comunhão com Deus, por não mais se sentir aceito. Agora, tomado pelo medo, o senso de condenação, desmerecimento e inferioridade é o que domina esse homem. Agora volta o texto do homem em Cristo Jesus. Ha, <risos> o homem agora em Cristo é recriado em perfeita comunhão com Deus reaproximado vivo em seu espírito desfrutando de vida zoe a vida do próprio Deus em si plenamente aceito agora livre do medo o senso de remissão redenção, justificação é o que deve predominar no coração desse homem pela fé em Cristo Jesus, diga amém uh, aplauda Jesus por isso Diga obrigado Jesus, obrigado Jesus.